0: 认真对待每一个故事，聆听每一个声音，说出来，彼此帮助，互相加油
1: 。So Podcast， 华人华语故事的声音。地狱是什么？我总认为，地狱是欲爱不能的痛苦。在现实主义者身上，并不是奇迹产生信仰，而是信仰产生奇迹。奇迹托斯妥耶夫斯基，《卡拉马佐夫兄弟》。阅读，开阔视野。嘿、hey, ，你好吗，我的朋友？我是你的好朋友可辉。今天阅读世界又要跟大家走进经典文本了。不知道你有没有这样的感觉，在当今这个时代，是一个焦虑爆棚的时代，也是一个缺失信仰的时代。大家都忙着去读一些心灵鸡汤，去寻找人生的真谛的时候，可会最想推荐的还是十九世纪最著名的作家。托斯托耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》。《卡拉马佐夫兄弟》这本小说被无数大师封神，在文学史上的地位已经是毋庸置疑了。它极其真实的写出了人性当中种种崇高和丑恶，就像一面镜子，在其中你会看到一个你都不想承认的自己。我会觉得这本书是完美的将哲学、神学和心理学融为一体的杰作。就连最狂傲的、自命天才的尼采，在读完了这本小说后，都不得不承认，托斯妥耶夫斯基是我生命中最美好的际遇。他是一个思想深刻的人，他有充分的权利蔑视我们这些浅薄的德国人。一读托氏的书。血缘本能的就马上涌了上来，感到欣喜若狂。提到尼采，很多人都知道那句话：“上帝已死。”有人认为这句话是出自尼采，可是读完妥世的作品之后，可会觉得，其实“上帝被杀死”是出自托斯托耶夫斯基，甚至就是出自《卡拉马佐夫兄弟》的弑父事件。简单回顾一下小说的梗概，《卡拉马佐夫兄弟》改编自一桩真实的弑父案，妥式描写了老卡拉马佐夫同三个儿子还有一个私生子两代之间的尖锐冲突。老卡拉马佐夫贪婪好色，独占了妻子留给儿子们的遗产，甚至还与长子德米特里为一个风流女子争风吃醋。一天黑夜，德米特里疑心自己的情人去跟老父亲幽会，便闯入家园，一怒之下差点把老头给砸死。老头仓皇逃离，躲在暗中装病的私生子斯米尔加科夫悄然地杀死了老爷，这就造成了一桩震惊全俄的扑朔迷离的血案，从而引起了一连串惊心动魄的事件。魔鬼与上帝争斗的战场，便在人的心中。整部作品是一个错综复杂的社会、家庭、道德和人性的悲剧主题的呈现体，十分深邃，是一部思想史诗，可以说体现了托氏一生的最高的艺术成就。可能听到这里，您要问了。可辉啊，为什么要用几集的时间来说妥氏的作品呢？我觉得首都师范大学刘文飞教授的话很值得跟大家分享。刘教授说，在阅读中，我们面对一个谜一样的人，每向前迈进一步，都会更加深刻的了解人类自身无限的复杂性和可能性。这可能性就是阅读托斯托耶夫斯基、阅读俄国文学乃至整个人类的文学对我们的意义。说得通俗一点儿，那就是说，每当阅读托氏的作品的时候，我们就可以在其中发现自己，发现全人类共有的共性。也许赫尔曼·黑塞说的更加的贴地气，可会节选了这一句：为什么人人都爱读托斯托耶夫斯基呢？当我们孤独、苦闷、麻木不仁的面对生活时，当我们不再能理解生活那疯狂而美丽的残酷，并对生活一无所求时。我们就会敞开心扉去聆听这位惊世骇俗、才华横溢的诗人的音乐。事实上，赫尔曼·黑塞的意思是，不管是遭遇痛苦不幸，还是麻木不仁、充满绝望，还是无可慰藉之时，我们都能在读妥士的作品当中获得安慰。沉静，跃动，深邃，高贵，经典再读，再读,再读,再读经典，阅读世界。托斯托耶夫斯基的小说《卡拉马佐夫兄弟》。今天阅读世界可会跟大家继续走进这部深邃厚重的史诗《卡拉马佐夫兄弟》，可谓是呈现了托斯托耶夫斯基终生思想的厚度。托斯托耶夫斯基以一件真实的弑父事件来说明小说当中伊凡所提到的无神论思想以及理性主义的危害。在托氏看来。以思想杀人，比用刀枪器械杀人可怕多了。表面看来，私生子斯麦尔加科夫杀死了自己的父亲，但是推动他杀人的行动的，却是二哥伊凡的思想。伊凡告诉他，没有上帝，人可以为所欲为。伊凡说，天堂、地狱都是统治阶级编出来骗人的谎言。伊凡让斯梅尔加科夫找到了不害怕的确据，让他找到了杀人的勇气。的确有法律，但是假如没有一个人发现，他又伪装的极其巧妙，法律有什么用呢？在法律无用和伊凡思想的催促之下，斯梅尔加科夫鼓起勇气杀死了父亲，他一直仇恨的父亲。在小说当中，有一位长老叫左西玛长老，他是三弟阿辽沙的教父。左西玛长老说过这样一段话：他们有科学，但是科学里所有的，仅只是感官所及的东西。至于精神世界，人的更高尚的那一半，人们却竟带着胜利甚至仇恨的心情，把他们完全摒弃赶走了。世界宣告了自由，特别是在最近时代。但是在他们的自由里，我们看到了什么呢？只有奴役和自杀。左西玛长老的话也承接着妥士对于上帝有无存在这话题的思想。左西玛长老的意思是。当只信科学、心中没有上帝的时候，人的心里就只剩下仇恨和毒害，也只会选择被奴役、自杀或者杀人。所以，当上帝不存在这样的思想发生之后，骇人听闻的弑父事件的发生也就不奇怪了。说起这件真实的弑父事件。托斯托耶夫斯基说：“首先不在于社会影响，甚至也不在于道德影响，而是心灵的影响。一切都来源于人的心。魔鬼和上帝争斗的战场在人的心中。圣经的经文也说：‘你要保守你心，胜于保守一切。’虽说小说当中，斯梅尔加科夫后来自杀了。”怂恿他杀人的伊凡发疯了。托氏其实从反面证实了“上帝已死”这个论点当然是错误的。当人这样认为的时候，结局只能走向疯狂或者是死亡。有人后来读到尼采的思想时，说道。尼采发疯，原来是托斯托耶夫斯基的影响，甚至托斯托耶夫斯基早就预言了尼采将来有一天必定会发疯。尼采就是那个说了“上帝已死”的哲学家，他深受托斯托耶夫斯基的影响。在读《卡拉马佐夫兄弟》这本作品的时候，他无比震惊。上帝之死，不是尼采提出的。最早是托斯托耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》当中呈现的，他给了尼采深厚的影响。托氏认为，是西欧的宗教界杀死了上帝，就像小说当中说到的，是无神论者欧陆理性主义者伊凡的思想影响了斯梅尔加科夫的杀人思想。这也就呈现在小说当中，伊凡对弟弟阿廖沙所说的故事《宗教大法官》中。再回顾一下，整部小说的高潮《宗教大法官》讲到的故事。伊凡说，在16世纪西班牙，正是异端盛行的时候。当时耶稣突然降临，大家都认出了他，连宗教大法官本人也认出了耶稣。但是大法官却吩咐士兵把耶稣抓进了监狱，准备隔天处死。半夜时分，宗教大法官本人亲自到牢房里见耶稣。他对耶稣说：“自己知道他是谁。”他不允许耶稣说话，并且指责耶稣不该拒绝魔鬼的三个诱惑。这里呢，补充介绍一下，在圣经当中记载。耶稣曾经在旷野当中拒绝把石头变成面包，也拒绝从殿顶跳下，拒绝膜拜魔鬼以得到万国的权利。宗教大法官告诉耶稣：“人们需要的是面包，而不是自由；是神迹，而不是上帝；是权力，而不是真理。既然人们为了获得好处，宁可被奴役。”那么，当时的天主教早就顺应了人们的心理，开始用权力统治人，而人们也早就自愿放弃自由了，因为他们有幸福就觉得够了。所以，耶稣不该再来打扰人们幸福的生活。跟随真理和渴望自由的人已经没有了，人人都会为了快乐而自愿杀死真理，就像现在。他宗教大法官本人可以用权力再次处死耶稣一样。最后，耶稣竟然拥抱了要处死自己的宗教大法官，耶稣吻了他一下就走了。幕的时候，可辉真的觉得难以置信，又不得不叹服作者的惊人笔触。托是真的对人性的了解太深刻了。他宣称，所有魔鬼的诱惑其实都藏在人性深处。人也不像他自己所认为的，时时刻刻热爱真理、追求自由。所以小说说，魔鬼与上帝争斗的战场。就在人心。人的心里能够看到上帝，他的人生就会不同；反之，他将始终受到魔鬼的挑唆和折磨。那些杀死了上帝的人们，让他们的心灵活在地狱之中，从而证明了人不能没有上帝，哪怕恶人也不能没有上帝。在《卡拉马佐夫兄弟》这部小说当中，我们能够读出作者的匠心独运，因为人心不是实心，人需要忏悔和赎罪
0: 。什什什什么么么么么办办办办法法法法法能能能能让让让让我我我我我我我？赎赎赎罪？什么办法能让我赎罪？罪？怎么知道我做的对不对？不麻烦困扰着我无法入睡。
1: 所以呢，妥氏才写到了佐西玛长老讲的那个杀人凶手说出秘密的故事，也写到了长子德米特里最终选择承担痛苦，因为他内心深处有过弑父的仇恨。事实上，读到这里，你会知道，妥氏想要告诉我们的，是：没有一个人是无辜的，人性都有罪。透过小说当中的伊凡讲的宗教大法官的故事，妥氏进一步告诉我们：真正想要杀死上帝的是当时的罪恶的罗马天主教，甚至还有我们每一个人的人性。透过妥氏的小说，我们来反观人性的秘密是什么呢？人性的秘密就在于，宁可要面包，不要自由。宁可要神迹而不要神，宁可要权力而不要真理。总之，人性是宁要快乐而不要真理中的自由。当自由对于我们来说意味着痛苦时，我们马上就会放弃它。当思想对于我们来说意味着孜孜不倦的求索，而不要速成的教条答案时，我们马上就会放弃思考。这就是人性。这也是每一个人的人性，不是吗
0: ？人间疾苦何曾放过谁？得得失失一场空，忏悔。人间欢喜何曾有慈悲？一梦千秋，此生来赎罪。Yeah, 人间疾苦何曾放过谁？来来去去，谁能不皱眉？
1: 托斯托耶夫斯基的小说《卡拉马佐夫兄弟》，今天阅读世界可会跟大家继续走进这部深邃厚重的史诗。欢迎收听《阅读世界》。陀氏是一位非常伟大的作家，他的伟大和深刻还在于，透过《卡拉马佐夫兄弟》这部小说，揭示了人性罪恶之余，还展示了深刻优美的东西，那就是自由、幸福和高贵的美好。而自由、幸福和高贵，恰恰是他所发现的修饰精神。一说到东正教的修士修院，很多人都会嗤之以鼻，甚至是大大不屑。而托世却发现了真正的修士精神。真正的修士精神，其实是一种真正的诗意的高贵的生活方式。那不仅仅是一部分人的生活，应该成为每一个有思想的、有信仰的人的生活状态。小说当中，伊凡提到耶稣拒绝诱惑的故事，取名为“叛逆”。在这一节里，伊凡以苦难质问上帝，这也是小说的高潮之处。伊凡问道：“既然有上帝，为什么还有苦难存在呢？苦难和自由有什么关系？”在第五节“宗教大法官”当中，伊凡讲了宗教大法官的故事，讲到了叛逆，讲到了苦难。阿廖沙一眼就认出了伊凡故事是对耶稣爱的赞美，他也看穿了那个宗教大法官是个无神论者。人是通过杀死上帝，好似以功力和强权来奴役人；而反过来，上帝是以苦难来试炼人的。穿越苦难，人才可以有真正的真理和自由，也叫因真理得自由
0: 。有真理。才能的自由
1: 。如果把小说当中的叛逆和宗教大法官两节连起来读，我们就会发现妥氏的精彩解答。美国学者苏珊在《托斯妥耶夫斯基》一书中说道：“为了自由意志作为结果被引到这个世界上的任何苦难都是值得的。”托斯托耶夫斯基希望我们会同意阿廖沙所说的伊凡的故事是在赞扬耶稣，尽管耶稣什么也没说。我们不想被剥夺自由，即使是为了幸福。也就是说，阿廖沙对上帝的信仰面临的最大挑战是苦难的问题。阿廖沙是虔诚的信徒，但是他也面对了：上帝既然是全能的、仁慈的，他为什么会允许这个世界上有那么多的苦难？伊凡由此推论出了没有上帝的结论。在伊凡的解说中，阿廖沙坚持说，上帝容许苦难存在是有更高的理由的，而这一理由正在宗教大法官的声明中。假如没有苦难作为考验，人类的信仰不过是在利用上帝，而不是信仰上帝。你同意吗？可会想说，当我们一有苦难，祷告上帝，上帝就给我们快乐，而不是苦难。这样一来，我们还是在信仰上帝吗？我们只不过是在利用上帝，好使自己快乐罢了。这样的时候，我们心底的上帝不过是我们自己而已。我们利用上帝，把他赶出我们心灵的宝座，把自己的私心放在了上帝的宝座上。所以说，如此反观《卡拉马佐夫兄弟》中提到的关于苦难问题，是值得的。为了真自由和真信仰，苦难的考验也是必须的。读过圣经的朋友都知道，苦难在圣经中被称为背十字架。托氏用精彩的小说故事诠释了这个古老的圣经的真理，证明真理不只是属于宗教，而是属于全人类的，属于全部渴望获得自由和幸福的心灵的。苦难不可免，但是背起十字架。我们会获得真正的自由和幸福。
0: 碎了了的的的梦，我我一大箱这段的翅膀，我也都收藏好。从旧家家，搬到新不不舍得丢掉它，回不散。失恋的向往，我输了，因为我一直活在牢笼里，自己骗自己，一心追求天不虚空，直到听你说有真理。才能的自由
1: 。今天阅读世界走进的是托斯妥耶夫斯基晚年最著名的代表作《卡拉马佐夫兄弟》。到今天为止，可会用两集的时间解读了这部小说，感觉到托氏尽管揭露了人性逐利和求乐的倾向，但是又雄辩地证明了人对道德、价值、尊严和自由的需要。
0: 离了港的船，用星星向前划。只听一个声音，你是我的桨。在狂风暴雨中，我定睛在你身上，你是我一生
1: 的盼望。人对道德、价值、尊严和自由的需要，这种根本性需要，如果要得到满足，就必须回到对超验的上帝的信仰。离开上帝，这些需要都不能被真正的满足。也只有回到上帝的面前，人才能不被低俗的欲望、卑劣的情操，甚至是时代的思潮玩弄。
0: 就是因因为为你活在我我我我里面，不再迷惑，可以设计一切追求，知道只有真理才能让我得到自
1: 由，人不把上帝当上帝，就会把上帝之外的任何东西。一只乌鸦，一块石头，一棵树，还有自己当上帝。上帝要足够的高远，我们的自由才能够有足够空间，而不是被窒息。就像哲学家比尔加耶夫说的：“宗教大法官否定了人类精神自由的本性，妄图以巴别塔式的集权代替人类，以爱人代替爱上帝。”他努力把奴役写进人的本性深处，他接受了魔鬼的诱惑，而出卖了自身的灵魂。在宗教大法官的眼中，人最需要的是物质，而不是精神。说的特别好。从小说抽离，来到我们今天的现实生活，在这样一个焦虑的快节奏的时代，人间处处有这样的宗教大法官。人间处处有重利重义而轻真理的人，甚至有时候可以这样说：人人都有可能是宗教大法官，在某一时刻、某一地点、某一处境。所以说，追求自由真理的道路任重道远。人生在世上，谁不想真正的幸福、自由、美满呢？可会想说，追求自由真理的想法是正确的，但前提你必须明白，如果真要幸福，就必须与那个看不见的世界，那个神秘的他，取得联系。一切都会过去，唯有真理有存。这是托斯妥耶夫斯基说的，也是圣经说的，送给你。我是你的好朋友可辉。下期再会
0: 。的的的船，用星星向前只听一一个声音，你你你是是我我我在在狂风暴雨中，我定在你身上。你是我一生的盼望。我赢了，就是因为我活在你里面，我不再失落，不再自责，不再自傲，我全心赞颂，只有真理才能让我得到自由。我赢。就是因为你活在我里面，我不再迷惑。可以舍弃一切追求，因为我知道，只有真理才能让我得到自由。只有真理才能让我得到。So、华人华语故事的声音。<笑>